0: Hier werden Vorurteile aus dem Weg geräumt. Der wirklich sehr spaßige Podcast über Irgendwas mit Finanzen. Mit Timo Eppler und Dustin Dobischock. Herzlich willkommen zum Podcast Irgendwas mit Finanzen. Hier sind für euch Dieter Bohn und Thomas Anders der Podcast-Szene. Oder auch Ernie und Bert genannt. Mm -hmm. Dustin Dobischock und...
1: Jetzt musst du deinen Namen nennen, Dustin. Habe ich schon. Ich habe ihn nicht Das sind du Bischock äh, und. Genau. Timo Eppler, hallo, wir sind da.
0: <lacht> hallo. War ein Hol Hol ein hey. holpriger Start. Ach ja, passiert. Neben so ist das halt eben. Dafür ist ein Podcast roh und ungeschnitten. Ja, ja. Geht's dir gut Dustin? Auf jeden Fall, klar. selber aber ja, auch. Irgendwas Spannendes passiert in der letzten Woche. Ach nur, nur spannende Sachen. Eigentlich. Eigentlich gibt fast nur spannende Sachen. Die sind immer actionreich und immer schön, einfach Menschen weiterzuhelfen an der Stelle.
1: Ich habe total ich, hab total, ich hab total die Horrorwoche hinter mir. Ich habe eigentlich Echt? Urlaub. Ich habe ich hab Urlaub den ganzen Dezember. Auf jeden Fall war Aber das auch. der Plan. Und ähm, diejenigen, die in der Versicherungsbranche unterwegs sind, wissen das wahrscheinlich am Ende des Jahres, braucht es noch wahrscheinlich bei einigen paar Bildungszeiten für das Konto, damit die Bafin das nächste Jahr nicht meckert, wenn nicht 15 Stunden auf dem Konto sind. Und ja, jetzt viele nette Kollegen von Dustin rufen mich an und denen darf ich helfen. Und das mache ich dann natürlich auch gerne. Äh, Na klar. In meinem Urlaub, beziehungsweise dann ist es ja auch kein Urlaub mehr, offiziell. Dann ist es ganz offiziell Arbeitszeit. Dann habe ich nächstes Jahr richtig Stress, meinen Urlaub noch loszuwerden. Aber das es gibt ja, geht ja schlimmer, wahrscheinlich.
0: Geht schlimmer. Ja. Deswegen kann ich meinen Urlaub selber bestimmen. <lacht> Sehr gut. Genau, du ja, hast du nicht. Genau, das, genau. Gibt's
1: das Problem
0: Genau. Genau, gibt es einen Psychopath heute? Hast du einen Psychopath
1: am Start? Ich, ich wollte erstmal den, den netten Herrschaften erzählen, wie wunderschön wir unser Jubiläum gefeiert haben in Herdecken. Ja, mega, ne? Richtig geil. Das war ganz lustig. Bei Kali in der Kneipe und dann das 50-Liter-Fass. Naja. für ähm, uns. Genau, das, 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 das ist für die Memoiren. Und äh, wir waren nur zu zweit. War sehr schön. Ja. Definitiv. Ähm, Psychopath. Vom Rest und, weiß ich nichts mehr. N -n -n. Ich bin total schlecht vorbereitet, um ehrlich zu sein heute. Hm. Nee, ich habe... was googeln, kein einfach? Nee, ja, ja. Ah oh, doch, warte, ich habe was. Ja, ähm, nee, aber das hatte ich auch schon tausendmal. Hatte ich das nicht sogar letztes Mal. Da habe ich mich jetzt ein bisschen intensiver beschäftigt mit Schulz von Thun, vier Seiten in der Nachricht. Das ist aber eigentlich auch kein Psychopath. Das ist fast Deutschunterricht, fünfte, sechste Klasse. Das kennen oh, ich besser ich,
0: mein, also schon. Wer mein anderes Bildungsniveau. Ich habe gehört, dass Podcastführer generell ein anderes Bildungsniveau haben als fünfte, sechste Klasse.
1: Ja, das, äh, ja. Ich, ich, um das abzuschließen, Schutz von Thun sagt, es gibt vier Seiten einer Nachricht und es gibt vier Ohren, die diese Nachricht wahrnehmen und jeweils unterschiedlich interpretieren. Der hat auch äh, im Bereich Kommunikation ganz viele tolle andere Modelle, wie zum, zum Beispiel das innere Team und so weiter, äh, dargestellt und äh, aufgezeigt. Aber wie gesagt, dafür bin ich heute zu schlecht vorbereitet.
0: Alles klar, <lacht> Überspringen wir den Part schnell, nutzen die Gelegenheit, weil dann kann ich ein bisschen was erzählen. Ja, äh, dann erzähl mal. Sehr gut. Ähm, ich wollte heute einfach nochmal ein bisschen zusammenfassen, was so beim Thema Finanzierung, was man beachten muss und was so die häufigsten Fragen sind. So ein bisschen ähm, FAQ sagt man, glaube ich. Ne? Häufig gestellte Fragen zum Thema Finanzierung. Was muss ich beachten und wann sollte ich mich überhaupt darum kümmern? Was hältst du davon, Herr Eppler? Was heißt FAQ? Das
1: haben mich die Tausend schon... Tausend ich glaube, frequently
0: Asked Questions. Frequently Asked
1: Questions. Ah, das ist, beim F bin ich... Ich immer Asked Questions habe ich mir irgendwie gedacht, aber das F war mir nie klar. Ja, so ist das. Okay. Sehr gut.
0: Wenn du zwischendurch Fragen hast, Timo, die du vielleicht selber mal stellen möchtest oder die vielleicht auch ähm, Friends von dir gestellt haben, dann sehr gerne her damit. Ja, auf jeden Fall mache ich ja gerne, wie du weißt. Ja, richtig. Genau, die Fragen, die wir immer rausschneiden. Ne? <lacht> Spaß. Genau. Nein. Gut. Also wichtig bei einer Finanzierung ist, dass ähm, das, also das Allererste, was ich jedem raten kann, bevor ihr überhaupt losrennt und euch irgendwelche Immobilien aussucht oder mit irgendwelchen Maklern ins Gespräch geht, bereitet euch gründlich vor. Setzt euch zu Hause zuallererst mal hin und kalkuliert für euch oder mit eurem Partner wie ähm, viel Geld, ihr monatlich quasi für so eine Immobilie ausgeben könnt. Guckt, was ihr jetzt an Miete zahlt, was ihr darüber hinaus bereit seid, ähm, ausgeben zu können, damit ihr einfach schon mal für euch eine Kalkulation habt. Und dann ist es ganz wichtig, bevor ihr blind in irgendwelche Maklertermine reinrennt ähm, und euch Immobilien anguckt, die ihr haben wollt, Geht vorher entweder zur Bank oder sprecht mit ähm, Finanzierungsspezialisten bzw. mit Finanzberatern wie mir, die euch einfach A, zeigen können, was im Budget drin ist, euch realistische Raten aufzeigen und ganz, ganz wichtig, ähm, die euch darauf vorbereiten, dass ihr beim Makler auch final sagen könnt, pass auf, wir können uns die Immobilie leisten, das hat schon mal jemand vorab geprüft, weil bei so einer Besichtigung habe ich mir sagen lassen, kann es mal sein, dass so 50 bis 100 Interessenten auftauchen und wenn ihr danach erstmal eine Woche mit eurer Bank sprechen müsst, weil ihr vielleicht nicht sofort am nächsten Tag einen Termin kriegt, garantiere ich euch, ist die Immobilie weg.
1: Und das ist jetzt keine Frage, die ich stelle, sondern eigentlich genau eine Bestätigung. Das, was du erzählt hast, ähm, habe ich von Freunden gehört. Die waren auf der Suche nach einer konkreten Immobilie, hatten sie gefunden, davon gibt es in Hamburg leider nicht so viele, die sich so ein Mittelstandmensch einfach leisten kann. Deswegen ist die Nachfrage sehr hoch. Dann waren sie vor Ort, hatten sich das angeschaut, äh, wollten sie kaufen und als es dann soweit war, war die Immobilie schon sechsmal verkauft und sie waren in der Warteschlange, weil einfach jemand davor ähm, die Bestätigung, dass diese Immobilie finanziert werden kann, schon dabei hatte und der hat natürlich den Zuschlag bekommen. Deswegen sollte man, wenn man die Möglichkeit hat, so eine Finanzierungsbestätigung am besten unabhängig von einer Immobilie mit, mitnehmen. Das freut die Makler und man äh,
0: kann sich schon mal ein bisschen weiter vorne anstellen, wenn man sowas hat. Richtig. Ich habe in der Vergangenheit viel mit Maklern gesprochen und habe auch immer hinterhergefühlt, auch um meinen Kunden Mehrwert bieten zu können. Pass auf, wonach wählt ihr denn aus, wer sich eine Immobilie, wer dann in Frage kommt? Und dann sagt die ganz einfach, erstmal natürlich ein bisschen, wie wirkt derjenige? Und sofort danach auf demselben Platz, auf derselben Platzierung quasi kommt, kann er sich die Immobilie leisten und hat das jemand bestätigt? Weil ja, genau. die haben so viel Andrang. Dass die keine Lust und keine Zeit haben, auf Leute zu warten, die erst mit ihrer Bank sprechen müssen, sondern wer zuerst kommt, mal zuerst. So ist das häufig ganz ähm, heutzutage. Und deswegen ist es wichtig, sich vorzubereiten. Genau. genau. Was danach noch super, super wichtig ist, auch im Erstgespräch auf jeden Fall zu klären, was kostet so eine Immobilie? Nicht einfach nur zu gucken, was ist so eine Rate. Die Rate könnt ihr euch vorstellen wie eine Kaltmiete. Kaltmiete ist in Ordnung, aber was hat so ein Haus überhaupt noch für Nebenkosten oder auch eine Eigentumswohnung? Bei einer Eigentumswohnung gibt es auch immer ein Hausgeld. Guckt da ins Exposé rein oder fragt den Makler oder den Eigentümer, was müsst ihr monatlich an die Eigentümergemeinschaft abdrücken an Rückstellungskosten und diese ganzen Nebenkosten, die da halt eben bei sind. Das ist auch nochmal ein Kostenfaktor. Und was beim Haus immer, also ich kann echt sagen, immer unterschätzt wird, sind Rückstellungen für Renovierungen. Mit fast jedem Kunden, mit dem ich spreche und sage, pass auf, ein bis zwei Euro pro Quadratmeter, je nach Alter des, der Immobilie, sollte man monatlich zurücklegen auf irgendein Konto, damit man später Renovierungen machen kann. Die oft fallen die aus allen Wolken und ähm, haben darüber gar nicht nachgedacht, was natürlich so eine Kosten für so eine Immobilie natürlich auch noch nach oben treibt. Ich habe noch mal eine Frage zu dem ähm
1: zu der Empfehlung oder dieser Bestätigung von, der, äh, von dir oder von irgendeiner Bank oder so, die man im Vorfeld schon ausgehändigt bekommen kann. Diese Bestätigung, der Mensch kann sich x Finanzierung leisten. Die, die meintest du doch auch, die kennst du auch, oder? Die kann man bei dir auch, ja, die genau. kann man bei dir auch machen, oder? Richtig, richtig. Genau, jetzt ähm, habe ich so eine Finanzierung so verstanden, dass die Bank diese Finanzierung auch immer im Zusammenhang mit der Immobilie als Sicherheit vergibt. Das heißt, die Bank leiht dir Geld aufgrund deiner äh, Arbeitsleistung, die du erbringen kannst, äh, deines Eigenkapitals und am Ende auch die Immobilie, die als Gegenwert dasteht. Weil wenn du nicht mehr bezahlen kannst, ist es ein super Deal für die Bank, wenn die sagt, ja cool, dann nehme ich halt das Haus. Das ist die finanzielle Sicherheit für mich. Genau, richtig. Ähm, wenn es jetzt eine immobilienunabhängige Bestätigung gibt, Worauf ermittelt sich dann der Finanzierungsrahmen? Woher weiß die Bank oder du, dass man sich XY leisten kann, ohne eine konkrete Immobilie gegen mehr zu haben?
0: Also es steht natürlich auch in der Finanzierungszusage drin, dass grundsätzlich geprüft wird, dass die Bonität des Kunden ausreicht. Das ist immer natürlich vorbehaltlich der finalen Objektprüfung. Das ist immer so. Aber selbst wenn man zu einer Bank selber hingeht, die sagt, ja, ja, das können wir finanzieren, ist das immer vorbehaltlich der finalen Objektprüfung. Viele Banken schicken einen Gutachter raus, hinterher, der sich die Immobilie nochmal anguckt. Aber auch natürlich, A, um die Bank zu schützen und um auch den Kunden zu schützen. Weil wenn da ein Hinweis kommt des Gutachters, wir würden das Objekt nicht finanzieren wollen, rettet das dem Kunden am Ende natürlich auch den Hintern an der Stelle. Und ähm, was wir halt machen, ist, wir gucken uns die Unterlagen des Kunden an, sprich Gehaltsabrechnungen, Renteninformationen, was kriegt derjenige an Rente, dann gibt es bestehende Kredite und so weiter und so fort. Also die Gesamtsituation wird ganz, ganz genau betrachtet. Und dann schaut man sich an, Mensch, aufgrund der Einkommenssituation und auch, das ist noch wichtig, wie stellt derjenige sich überhaupt seine Zukunft vor? Kann er sich die Immobilie heute leisten und kann er sich die auch noch leisten, wenn er in Familienplanung geht? Das ist auch noch wichtig. Da achtet auch nicht jeder Anbieter leider Gottes drauf. Und dann kann man sagen, pass auf, in dem und dem Rahmen kann sich das bewegen und da kann man grundsätzlich halt eben unabhängig des Objektes sagen, dass es von der Bonität des Kunden her ausreicht.
1: Darf ich nochmal weiter vorne einhaken? Dort ist ja gesagt, man macht ja quasi die finanzielle Situation ein von einem selber, transparent für jemand anderen, damit er die Bonität prüfen kann. Ähm, sollte oder muss man ein schlechtes Gefühl haben, quasi die Hosen runterzulassen, zu zeigen, was man hat? Ich könnte mir vorstellen, dass das vielen irgendwie unangenehm ist, sich in die Karten schauen zu lassen. Was ist also die Erfahrung hatte ich sehr?
0: bisher... Bisher noch, noch nie gesammelt. Die Leute sind eigentlich froh, dass sich mal jemand hinsetzt und nicht einfach sagt, ähm, also ich habe Gespräche von Kunden erzählt bekommen, die waren bei ähm, einem Anbieter oder bei einer Bank, dann ging das Gespräch eine, eine halbe Stunde, es wurden konkrete Produkte vor, vorgeschlagen, ohne dass überhaupt ein richtiges, ähm, eine richtige Immobilie dahinter stand. Und da wurde gesagt, ja, mit dem Einkommen können sie sich ungefähr das und das leisten. Da wurde nichts angeguckt, großartig, da wurden keine okay. Unterlagen reingenommen, da wurde keine Situation geprüft. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Leute echt froh sind, dass sich mal einer alles anguckt und dass man den Leuten einen realistischen Wert an die Hand gibt. Was kostet überhaupt so eine Immobilie? Und dann natürlich gemeinsam die Entscheidung trifft, welchen Rahmen kann man sich leisten und welchen vielleicht nicht.
1: Ja, ich hätte mir jetzt vorstellen können, dass man auch bei paar Konstellationen, die jahrelang zusammenleben, die dann gemeinsam zur Sparkasse gehen und dann so diese, dass es irgendwie zu interessanten Situationen führen könnte, wenn man da auf einmal die Wahrheit spricht und eigentlich war das gar nicht so klar für alle und dann Hätte ich nur gedacht oder vermutet, dass es vielleicht Vorbehalte gibt von dem einen oder anderen. Oder dass da irgendwelche skurrile Situationen entstehen, wenn äh, der Lebensgefährte feststellt, dass seine, äh, seine mittlerweile Verlobte äh, shopping süchtig ist und irgendwie die Schufa hingegen ist, weil sie bei Clana ganz viel Sachen finanziert hat oder so. Naja, ich dachte, also das habe ich mit, bisher gäb's so noch nie lustige, mit. Lustigen äh, Input zu.
0: Nee, also bisher noch nie mitbekommen äh, an, an der Stelle. Die Leute haben sich vorher abgesprochen. Was häufig passiert ist einfach, dass einer der Partner optimistisch und einer pessimistisch ist. Sprich, der eher der Partner Nummer eins kommt und sagt, auch 400.000 haben wir durchgerechnet, können wir uns leisten. Partner mhm. Nummer zwei ähm, ja, hat es ja. äh, von sich aus realistischer geplant und man trifft sich dann irgendwo eher bei dem, der realistischer geplant hat. Dass man dann kannst ein bisschen kannst du ausmachen, wer der ist.
1: realistischere Part ist oder ist das immer total unterschiedlich?
0: Immer unterschiedlich, echt. Das ist immer so ein, so ein, so ein Flipflop quasi. Mal äh, die ja. Frau, mal der Mann. Das ist ja, okay. je nachdem. Genau.
1: Und, 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 und zu dem, äh, dem Paar davor, diese Hosen runter machen, da hattest du auch schon irgendwie meine, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, dass man sich vorher abspricht als Paar, dass man abgesprochen zum Berater geht. Weil sonst könnte es wirklich zu lustigen, lustigen Situationen kommen. Naja. Richtig. Ähm, ja, mach
0: weiter. Ich frage einfach freundlich immer zwischen Reifen. <lacht> Du fragst für einen Freund, ne? Genau, richtig. Ja, genau, das sind eigentlich, genau, das sind so die aller, aller Sachen. Was ich jedem auch empfehlen würde, ähm, immer, so ein Haus kauft man sich in der Regel einmal im Leben. Nehmt ein paar Euro in die Hand, ich biete das immer an, ich habe ein ähm, sehr gutes Netzwerk und da ist unter anderem auch ein Gutachter mit da drin, dass wenn ihr euch wirklich einig seid und auch dem Makler gegenüber oder dem Verkäufer gesagt habt, ihr wollt kaufen und ihr seid euch dann einig und seid quasi vor dem finalen Schritt, dass man dann immer noch mal, Geld in die Hand nimmt für einen Gutachter, der durchgeht und euch sagt, gibt es versteckte Mängel, ist der Wert des Objektes realistisch, bezahlt ihr vielleicht viel zu viel? Da ist schon an einer oder anderen Stelle rausgekommen, bevor beurkundet wurde, dass versteckte Mängel tatsächlich drin waren, die aber auch ähm, ein Makler nicht gesehen hat weil mit Messgeräten durchgegangen wird und so weiter und so fort, wo einfach 50, 60 oder 80.000 Euro mehr Kosten auf die Leute zugekommen wären. Und da haben wir erlebt, dass den Leuten da an der Stelle auch schon der Popo gerettet wurde vor einer finanziellen Fehlentscheidung. Auch immer ein guter Tipp an der Stelle. Nachdem der Gutachter da war, also nochmal zur Unterscheidung für euch da draußen. Es gibt einmal einen Gutachter, den die Bank am Ende schickt, um einfach zu prüfen, passt das einigermaßen. Viel wichtiger ist ein Gutachter, den ihr privat für euch mal durch die Immobilie laufen lasst, bevor ihr euch verpflichtet, die Immobilie zu kaufen, der euch dann einfach sagt, gibt es Renovierungsrückstau oder gibt es irgendwelche Mängel, die vielleicht für bestimmte Objekte üblich sind, die man einfach mit bedenken muss, damit man im Vorfeld eine realistische Planung hat. Das auch nur bei Immobilien, wo ihr euch wirklich sehr, sehr sicher seid, dass ihr die kaufen wollt und eigentlich schon alles fix machen wollt an der Stelle. Und das gibt euch nochmal einen guten Indikator. Gibt es Sinn, zwei unterschiedliche Gutachter zu fragen? Hat der
1: Gutachter von der Bank ein anderes Ergebnis meistens als der, den du selber privat beantragst, beauftragst?
0: Es, nein, es, es kommt drauf, drauf an. Wenn ihr, wenn die Bank einen Gutachter schickt, dann bezahlt die Bank auch den Gutachter. Das heißt, das Gutachten an sich, die Inhalte des Gutachtens, stellt die Bank euch nicht zur Verfügung. Ah, okay. Genau, das ist eine kleine, aber feine Unterscheidung. Die sagen sich, wir zahlen das Ding auch, wir werten danach die Immobilie ein und fertig ist die ganze Sache. Ihr werdet also nicht erfahren, wie viel Renovierungsrückstau oder was für eine Kalkulation dahinter steht. Okay, ja, das dann, dann macht das, ganz, das ja privat ein, mal,
1: privat einen zu beauftragen, damit er einem erzählen kann, was darin vorgeht oder nicht.
0: Genau, kann ich immer auf jeden Fall empfehlen. Wenn das alles fertig ist und dann man sich sicher ist, dass man die Immobilie wirklich kaufen will, dann geht man noch mal ins Detail greift das Erstgespräch oder das Zweitgespräch auf und macht ähm, wirklich die letzten Details der Finanzierung fertig und dann wird entsprechend eingereicht. Die Unterlagen hole ich mir persönlich eigentlich immer vom vom Makler direkt, dann hat der Kunde damit keine Arbeit und die Unterlagen des Kunden, die bringt derjenige einfach schon entsprechend vorher mit. Und wenn man dann alles haben wird, bei der Bank eingereicht, ich für die Gespräche verhandelt vielleicht noch was nach, wenn es das zu verhandeln gibt und danach kann fröhlich eingezogen werden.
1: An der Stelle hätte ich noch eine Frage. Macht es aus deiner Sicht Sinn, Finanzierungsangebote bei unterschiedlichen Institutionen einzuholen?
0: Es kommt drauf an. Dadurch, dass wir zum Beispiel auf der Plattform einfach sehen können, wenn wir es eingegeben haben, welche ähm, grundsätzlichen Konditionen oder Tendenzen halt eben die einzelnen Banken haben, kann man im Vorfeld schon abschätzen, je nachdem, welches Konzept auch dahinter steht. Es passiert häufig, dass wenn wir alle Wünsche, wirklich alle Wünsche des Kunden bei der Finanzierung eingegeben haben, dass dann am langen Ende vielleicht noch ein oder zwei Banken rausspringen, weil wir wirklich zielgenau suchen. Wir gehen nicht hin und fragen 15 Banken an und spielen gegeneinander aus und wir machen wirklich ein passgenaues Konzept daraus.
1: Genau, und ich glaube an dieser Stelle, Konzept sind wir einem ganz wichtigen Punkt, den man vielleicht auch nochmal erwähnen muss, weil das viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Ähm, eine Finanzierung für ein Haus. Ist das in der Regel ein Betrag von einer Bank, ein großer? Oder sind das mehrere von unterschiedlichen? Ähm, spielt zum Beispiel KfW für manche noch eine Rolle? Worauf muss man achten bei so einem Finanzierungskonzept? Vielleicht gibst du da noch ein bisschen Input?
0: Ja, gerne. Also, klar, es gibt natürlich Möglichkeiten, halt eben über verschiedene Bausteine mit reinzugehen. Hm, hm, häufig ist es so, dass die, dass man sich ein ganz normales Annuitätendarlehen, so nennt sich das, ähm, aufnimmt und guckt einfach erstmal, wie lange soll die Zinsbindung grundsätzlich sein. Dann kann man das Ganze zum Beispiel ähm, kombinieren an der Stelle. Man kann sagen, Mensch, wir wollen vielleicht die ersten 20 Jahre über die Bank regulär abgedeckt haben, aber wir hätten vielleicht gerne noch Zinssicherheit darüber hinaus. Dann gibt es da verschiedene Bausteine, wie man sich heute schon den Zins sichern kann für die gesamte Laufzeit. Was immer ein Thema ist ähm, bei den meisten, ist einfach, dass man eine KfW-Förderung mit reinnehmen kann. Wird häufig angesprochen, häufiges Thema, weil die halt eben günstige Zinsen haben. Bei KfW gibt es ganz einfach einen großen Vorteil. Der Zins ist bei 0,x. Und der Nachteil ist einfach, dass dieser Zins nur für zehn Jahre gesichert ist. Das heißt, ihr habt als Beispiel bei 100.000 Euro KfW-Darlehen nach zehn Jahren noch 65.000 Euro offen. Und diese müsst ihr dann nach zehn Jahren neu Anschlussfinanzieren. Wenn sich dann natürlich der Zins deutlich gedreht hat, nach oben, habt ihr natürlich im Vergleich zu, wenn ihr das Darlehen euch ähm, längerfristig anders gesichert hättet, einen Zinsnachteil. Es gibt aber auch Konzepte, wo ihr euch dann das Anschlussfinanzierungsrisiko schon ähm, im Vorfeld absichern könnt, zugunsten einer höheren Rate. Also es gibt immer bei allen Medaillen Vor- und Nachteile und auch nicht für jeden Kunden passt jeder Baustein. Deswegen ja, bin genau ich so froh, Genau.
1: genau. Lass mich dich da da so ein bisschen äh, unterbrechen. Man merkt, finde ich, schon, dass äh, sowas wahnsinnig individu individuell ist und man muss da einfach mit genau. jemandem drüber reden, welche Konzeption oder welches Konstrukt an Finanzierung für die eigene eigene finanzielle Situation lohnt ist und welche halt nicht. Weil es gibt auch Richtig, bestimmt genau. bei unterschiedlichen Gehaltseinkommen und so weiter macht bestimmt dann äh, Finanzierung X Sinn. Äh, wie ist die Annuität genau aufgebaut? Wie viel täge ich? Wie viel... Äh, genau. Wie viel zahle ich Zins? Bla, bla, bla. Also gibt es ja extrem viele Stellschrauben, an denen man da drehen muss. Und das jetzt so genau. pauschal zu sagen, ist vielleicht ein bisschen zu äh, zu viel. für Zumindest für diesen Podcast. Vielleicht könnte man drüber nachdenken, dass man noch einmal durchgeht äh, über ganz normale... Äh, Komponenten von einer Finanzierung. Zum Beispiel, was bedeutet Laufzeit? Was ist eine Annuität? Was sind Zinsen? Was ist äh, Tilgung? Äh, und so weiter und so fort, damit man vielleicht so ein Grundverständnis dafür bekommt, was das überhaupt genau. bedeutet.
0: Aber das ist nur mein Vorschlag. So. Das war jetzt erstmal genau so ein erstes Anreißen. Einfach der grundsätzliche Appell ist einfach, dass man sich im Vorfeld Gedanken machen sollte, bevor man losgeht und die passende Immobilie sucht. Dass man sich im Vorfeld über die Finanzierung Gedanken macht. Und ein Tipp ist einfach immer, dass man grundsätzlich ähm, nicht einfach das erstbeste Angebot irgendwo unterschreiben sollte, sondern einfach für sich auch schauen lässt, welche, äh, mit, mit, mit seiner eigenen Bonität, welche Möglichkeiten gibt es am Markt. Und die Möglichkeiten haben wir einfach und ähm, insbesondere auch diese Gespräche, diese Erstgespräche, um zu schauen, wie viel kann ich mir leisten, die realistisch zu planen, ist eigentlich so der wichtigste Schritt. Das habe ich schon ganz häufig online gemacht, das Ganze. Total super, ganz entspannt. Teilweise mit Leuten ähm, morgens auch gemacht, die dann Urlaub hatten und sagten, ach, das war cool, dass ich im Schlafanzug hier sitzen konnte. Also total lustige Erlebnisse bisher gehabt. Deswegen, ähm, ja, spannendes Thema.
1: Super. Ähm, zeitlich gesehen, das sind wir jetzt auch schon am Ende angelangt. Es ist selten mal so, dass ich den Podcast abbinde. <lacht> Ja, war auf jeden Fall super spannend. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Vielleicht geht man dann noch so ein bisschen genauer auf solche Grundlagen-Themen ein, wenn du Lust dazu hast. Oder wenn die Zuhörer Lust haben, schreibt uns dazu, wenn ihr da irgendwelche In Inputs haben möchtet. Ich heiße bei Instagram Timo.appler. Das denn heißt das den unterstrich-Dobishock. Ähm genau, so heiße ich.
0: Ja, und jetzt jo, macht das. Stellt, mir gerne, stellt uns gerne Fragen, wenn ihr Fragen habt an der Stelle, wie die beantworten wir gerne. Und ansonsten. Arrivederci und bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.
1: Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.